0: Es ist ein stetig wachsendes Problem, Ärztemangel auf dem Land. Junge Mediziner lassen sich nur selten in ländlichen Gebieten nieder zum Leidwesen der Landbewohner. Große Distanz, räumliche Distanz zum nächsten Arzt sind bereits aus der Raumfahrt oder wissenschaftlichen Expeditionen in abgelegene Gebiete bekannt. Um trotzdem die Menschen medizinisch versorgen zu können, werden sie mittels Telemedizin aus der Ferne überwacht und betreut. So werden etwa medizinische Bilder mithilfe von Computern übertragen oder Daten automatisch übermittelt. Kann Telemedizin die medizinische Grundversorgung ergänzen. Antwort darauf gibt uns Wolfgang Los. Er ist im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Telemedizin. Einen schönen guten Tag, Herr Los.
1: Hallo, ich grüße Sie.
0: Ja, Herr Los, was meinen Sie denn? Könnte Telemedizin den Ärztemangel auf dem Land ausgleichen?
1: Ob ausgleichen will ich nicht unbedingt sagen, aber auf jeden Fall dazu beitragen, dass die ärztliche Versorgung auf dem Land verbessert werden kann und in einem höheren, besseren Niveau durchgeführt werden kann.
0: Vielleicht können Sie zu Beginn jetzt auch einfach mal erklären, wo kommt denn Telemedizin heute zum Einsatz und wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also es gibt heute inzwischen schon sehr vielfältige Einsatzmöglichkeiten für Telemedizin. Das heißt in vielen medizinischen Disziplinen, zum Beispiel in der Neurologie, in der Radiologie, in der Chirurgie, in der inneren Medizin und in anderen medizinischen Disziplinen, ist der Einsatz von Telemedizin längst möglich. Ich will vielleicht mal zwei prominente Beispiele sagen. Telemedizin hat sich bereits in Deutschland etabliert in der Neurologie. Das heißt, es gibt inzwischen in Deutschland eine Vielzahl von telemedizinischen Schlaganfallnetzwerken, diese Netzwerke funktionieren so, dass Kliniken in der Regel kleinere Häuser, die keine eigene Neurologie haben, mit einem Zentrum verbunden werden. In diesem Zentrum ist eine Stroke Unit vorhanden. Stroke Units sind Spezialeinheiten zur Behandlung von Schlaganfallpatienten. Und diese Kliniken werden mit dieser Stroke Unit telemedizinisch vernetzt. Das heißt. Ein Schlaganfallpatient kann dann, wenn sie in diesem Netzwerk äh, aktiv sind, in dieser Klinik halten, also in der nächstgelegenen Klinik halten. Dort sind Ärzte, in der Regel Internisten, die speziell auf den Schlaganfall geschult worden sind, die nehmen die Erstuntersuchung vor. und äh, Das heißt, es äh, erfolgt eine Computertomographie. Die Bilder werden an das Zentrum geschickt. Und wenn sie dort angelangt sind, innerhalb weniger Minuten, wird eine Videokonferenz geschaltet und der Spezialist, der Neurologe, kann also per Wort und Bild den Patienten und den, den Arzt vor Ort sehen und kann gemeinsam mit dem behandelnden Arzt die Untersuchung vornehmen. Vorteil ist, der Schlaganfall wird mit ziemlicher Sicherheit in den ersten drei Stunden genau erkannt und diagnostiziert. Das heißt, dass in diesen Fällen eine sogenannte Thrombolyse durchgeführt werden kann. Hier wird ein Medikament in die Vene gespritzt, die das Blutgerinnsel auflöst. Und der, der, der Patient kann sich von dem Schlaganfall in der Regel komplett erholen. Das geht aber nur in diesem Zeitfenster von drei bis maximal vier Stunden. Und insofern ist es gerade für die Bevölkerung auf dem Lande ein wirksames Mittel um dort schnell zu dieser Diagnose zu kommen. Denn gerade auf dem Land, nicht nur wegen abnehmender Ärztedichte, sondern auch mit größeren Entfernungen zu, zu Krankenhäusern, ist dies besonders hilfreich.
0: Das bedeutet aber auch, Telemedizin ist nicht einfach nur, ich fühle mich krank, also rufe ich mal über Skype meinen Arzt an, sondern schon eher das Nutzen von einem komplexen Kommunikationssystem, oder?
1: Selbstverständlich, das haben Sie sehr richtig formuliert, weil hier kommen Kameras zum Einsatz, die sehr hochauflösend sind. Das heißt, der Spezialist, der Neurologe, mit der an seinem Arbeitsplatz sitzt, der kann die Kamera vor Ort in der angeschlossenen Klinik selber steuern. Das heißt, er kann damit auch einstellen, dass die Pupille, das Auge, sehr nah herangezoomt wird, sodass der Arzt tatsächlich alle Möglichkeiten hat, um den Schlaganfall zu diagnostizieren. Er sieht ja parallel auf seinem Monitor auch die Röntgenbilder, die vor Ort aufgenommen wurden, also die CD-Bilder, und kann somit erkennen, ob eine Blutung vorliegt, ein Schlaganfall vorliegt oder kein Schlaganfall vorhanden ist.
0: Das klingt aber auch alles schon sehr, sehr weit gedacht. Aber Telemedizin oder auch eHealth ist ja noch ein sehr junger Bereich in der Medizin. Und Gerade haben sich ja Telemediziner aus aller Welt in Berlin zu einem Fachkongress zusammengetroffen unter dem Motto Telemedizin, neue Perspektiven für Deutschland. Wie sehen denn jetzt die neuen Perspektiven aus?
1: Diese neuen Perspektiven sind einmal die, dass es inzwischen eine E-Health-Initiative der Bundesregierung gibt, das heißt des Bundesgesundheitsministeriums, was vor zwei Jahren noch nicht so richtig denkbar war. Aber diese Initiative gibt es jetzt. Äh, unsere Gesellschaft gehört zu den Trägerorganisationen, die diese Initiative unterstützen. Und hier sind eine Reihe von Maßnahmenpaketen geschnürt worden, die jetzt auch zeitnah umgesetzt werden sollen. Zum Beispiel im November wird äh, in Essen zum diesjährigen IT-Gipfel ein Telemedizinportal freigeschaltet, in dem 150 oder fast 200 Telemedizinprojekte aufgelistet sind. Und Das Ganze äh, verfolgt das Ziel, mögliche weitere Projektinitiatoren äh, zu zeigen, was nötig ist, um äh, ein erfolgreiches Telemedizinprojekt umsetzen zu können. Zum anderen gibt es Seit zwei Jahren einen Beschluss der Deutschen Ärzteschaft, das heißt der Ärztetag vor zwei Jahren, hat in Dresden Leitsätze für gute Telemedizin in Deutschland äh, beschlossen. Auch das war ein Meilenstein für Telemedizin in Deutschland. Und insofern haben wir jetzt erstmalig die Situation, dass deutsche Ärzte die Bedeutung von Telemedizin sehen zum Zweiten ist definiert, dass der Bedarf an Telemedizin nicht durch irgendwelche technische Entwicklungen kreiert werden soll, sondern der Bedarf an Telemedizin, und das ist auch eindeutig unser Standpunkt, muss von Ärzten, von Medizinern definiert werden. Und äh, zum Dritten, die die Politik, die Bundespolitik hat äh, Telemedizin erkannt und mit dem Versorgungsstrukturgesetz zum Beispiel, das seit, seit Anfang diesen Jahres in Kraft ist, der Telemedizin auch erstmalig in einem deutschen Gesetz verankert und das sind also auch zwei ganz wesentliche Momente, die damit auch neue Perspektiven für Telemedizin in Deutschland eröffnen.
0: Das sagt Wolfgang Loos. Er ist Geschäftsführer der Deutschen Gesellschaft für Telemedizin. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Gesund Leben, präsentiert von der IKK-Klassik, gibt es auch zum Nachhören als Podcast.